0: Vi har båda en säljbakgrund Så vi båda vet hur viktiga säljet är Men vi, vi har ganska olika personligheter Annars Och det gör att vi kompletterar varandra väldigt bra Så man ska hitta en partner som kompletterar En svagheter och, och styrka På ett bra sätt mm. För två Peter Blahas kan bli Ja men det blir bråk liksom ja. Då står slåss i törren ja. tills en vinner Och sen så är det en som kör ja. Vilken
1: vinner då? Vilket Peter, Peter Blahas ah, ja <laughs>
0: Ja, hej alla lyssnare, hoppas ni är redo för jag är här med Timas på loungepodden och nu ska vi spela in det bästa avsnittet hittills i den här podden och förmodligen i historien framåt också. Så ja, häng på, nu kör vi. Mm. är du? Ja, exakt. Vem är jag? Nej, men jag heter Peter Blaha, en glad kille som är uppväxt i Hesseby från början. Mest känd för att spela Pansar i tv. Han är galningen och. Ja, det är jag helt enkelt. Peter Blaha, eller Blaha ibland. Nej, och Blaha ska det vara. Men det blir ju Blaha i Sverige för att de tappar bort den här exangen som ska finnas med. Då brukar du orka liksom trycka dit den? Ja, men jag försöker göra det. Den är med i min signatur och när jag skriver min namnteckning så är den med och sådär. Men den är ju inte med på passet tyvärr utan den försvann mm. någonstans på... I Prag. Ja, no, precis. Den försvann 69 <laughs> hos myndigheten. då hade väl inga axanger då på skrivmaskinerna helt enkelt. Så att det blev ett vanligt av. Diskriminering i skrivmaskinsvärlden? Ja, ja, det måste ju varit så. <laughs> alltså, jag har ingen annan förklaring. Men Den är gjord för ren renrasiga svenskar. Det heter ju Blaha och sen så <laughs> när de gjorde passen så försvann den. Liksom. Ja, eh, du är från Tjeckan, det är det vi försöker säga. Exakt. Eh, jag är upp, uppväxt i Sverige. Mina föräldrar är från Tjeckan. Eh, men jag är född här. De flydde 69 1969 efter att ryssarna eh, invaderade 1968. Eh, ja, sen har de bott här eh, hela livet. Jag har uppväxt här i Hässelby.
1: Mm. Och pansar, det är ju gladiatorerna för de som inte följer det. Exakt. Jag ska göra en, en riktig presentation av dig. Jag var lite jag taskig för jag ännu en gång tycker mina inledningar börjar bli så tradiga så det, det är skönt att ha så någon som gör det. Mig yes. Det var en kille till som gjorde det och eh, de blir ofta mycket bättre. Mm -hmm. Så jag ska försöka få alla gästerna att köra inledningen. Eh, mm -hmm. Få lite pengar under bordet också. Oh, <laughs> du är influencer så du, du tar ju betalt för sånt. Ja, du ja, ja. sitter den, med en kamera.
0: Den där var ju svindyr den där inledningen. Mm. Eh, ja men precis, jag har en kamera. Det är alltid kul man gör såna här grejer och får lite bättre bilder så att det ser lite roligare ut när man tittar i flödet. Vad rekommenderar du
1: för kameror att ta med till de som vill bli influencer som du är? Alltså jag tycker inte jag är en influencer. Jag
0: <hör> <hör> du är ju det per Nej, definition. Okej, okay. jag, jag kanske... Är... Gör du inga samarbeten? Jo, det jag är jag. På dina sociala medier. Men jag är ingen influencer i den bemärkelse. Jag tycker det har blivit så här, jag vet inte. Och jag ska bli en influencer. Det känns som att något man kan bli. Jag är en offentlig person för att jag har varit med i tv. Mm. Och i och med att jag är offentlig så har jag eh, inspirerat folk med min karaktär. Så att de följer mig för att de tycker att fan han spelar honom bra. Eh, vem är det? Jag kollar in vem det är. Och då har jag en öppen profil. Så jag är offentlig. Och så börjar de följa mig. Och sen så tycker de att mitt... Privatliv också inspirerar dem, och därför har jag följt så, mm. så Men du, det är ju inte att vara en influencer. Så du är en influencer. Nej, det är jag. Inte. <laughs> är det men du är en influencer. Influera folk till att träna bättre och, och äh, äh, bli inspirerade och ja. motiverade i, i livet. Ja. Men en influencer, du är någon som typ från ingenting skapar. En kanal för att influera andra. Men de är inget. De hittar på något att vara influencer i. Då hänger jag med. Det, du, så ah. Jag tycker det är en ganska stor skillnad. Så här, jag ska bli influencer inom väskor. Typ mm. så här, så mm. bara, för, för att de gillar väskor. Men mm. de är ingen. Men de kan ändå bygga upp ett bra content för att de har ett intresse och gör det snyggt med bilder och, och så. Mm. Och då är man en influencer. Man får mm. andra att kanske. Gilla, eller gilla mat. Eller gilla vad är nu Resor. Eller hur många som reser och gör schysta. Liksom influerar inom rese. Ja. Ja. Men nej, jag nej. Så det, 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 det är inget just och kall mig influenser. Okay,
1: jag visste inte om att det var diskriminering. Nej, jag skojar, jag skojar. Men kameran då?
0: Men kameran, det är en en, det är en Olympus eh, ja. OMD. Den är sjukt bra som. Alltså. Ja. Eh, den, den är lätt OMD att ta med M, ja men den är ganska kompakt mm. M10, jag fick den av min vän Hugo Rosas på gladiatorerna i spelningen, okay. e mm. för typ sex år sedan, så den, den har varit med fem, sex år sedan den gjort shit ja. men den är grym, den, den tar slik. bra bilder och den har wifi som man kan föra över till telefonen.
1: Du, välkommen ännu en gång, jag ska
0: Tack. rama in dig lite grann för
1: de som inte har koll på vad fan vi har pratat om hittills ja, exakt. <laughs> vi, kan, vi, kan, vi kan konstatera att du är energisk Mm. du är en eh, influencer. I, <skratt> influencer. <skratt> energisk influencer. <skratt> Och eh, du är väl en eh, träningsprofil i många ögon. Mm, du ja, är gladiator jag. i många andra ögon. Mm. Och du är entreprenör. Ja. Och du är föreläsare i många ögon också. Ja. Och sen eh, har jag missat något. Ja, jag är pappa också. <skratt> pappa, familjeman. <skratt> ja. Och du är eh, gammal rugby landslagsman. Ja, exakt, jag spelar rugby. Mm. Det är coolt, ja. och sen ska vi prata lite träning och sådär Och vi ska prata entreprenörskap, och du säljer det också
0: Ja, i grund är jag säljare, eller jag har jobbat som säljare ja. en ganska stor del av min karriär Och du säljer ju en hel del grejer nu också Absolut, man slutar aldrig sälja Nej. Nej men jag skulle säga att jag är fortfarande är säljare Som det är liksom När du slutar bli säljare Då slutar du tjäna pengar mm. Skulle jag säga Jag tror så vi att... hittade intrott i det här programmet äh, ja, men det li Lite så, men vilket företag som helst som inte fokuserar på sin försäljning kommer ju liksom inte lyckas eller ja, lyckas sämre. Det är klart försäljningen och vad det än är säljer man tjänster eller säljer man eh, produkter eller vad det är. Det är ju alltid försäljningen som inbringar pengarna så att man kan göra nya produkter eller ja, vad det nu man ska göra. Jag håller med. Så att försäljningen är ju viktigast och den är den, det är ju många glömmer bort den lite grann. Vissa företag mm. tänker inte på den lika mycket som de borde och då hade de
1: Nej. Nej. Och det är det som är fördelen med sådana som har varit säljer i grunden Som blir entreprenörer sen För de mm. vet hur pengarna ska få komma in Och det, ja, det är ett stort är. problem för många ja. entreprenörer
0: annars Exakt mm.
1: Men jag vill veta jättemycket om dig här nu Och då så var du på väg upp till Du bor i Linköping mm. Uh, har en business där Och en familj och allting Och sen så var du på väg upp till Uppsala Och passade bra och podda idag ja. uh, Nu sitter vi i Stockholm på söder I stayarounds, snygga Just lokaler det, här ja. Så tack för det Och uh, då, sa, då sa du att du
0: eventuellt skulle flytta hit Ja uh, Vi har köpt en tomt i Sigtuna mm. uh, Stenninge Slottsby, ett nytt område Som man påbygger där vid, uh, vid Mälaren Som uh, uh, bara av en slump Hittade och i och med att Både jag och min fru är från Stockholm eller hon är från Uppsala från början och jag från Stockholm. Och hon och sin mamma i Uppsala och jag har min, min släkt, min mamma och bror i Solna så passar det väldigt bra. Och vi kände oss klara med Linköping och ja, så vi köpte den. Så jag var i Uppsala idag och fick tillträde till Tomten. signa på precis? Ja, det innebär att man slutbetalar hela, hela köpet och därmed äger man än att bebygga eller göra vad man vill med tomten. Då. Så det skedde idag. Så idag är det en riktigt vår. Grattis. Tack. Ja. Eh, ja. Och det, då, då sa jag det i telefon
1: när vi snackade om vart vi ska träffas och, sådär, och så här, har inte du en, ett gym i Linköping? Då sa du, ja. jo. Ja. Eh, men då fick jag ett gym i Stockholm också så här två. <laughs> Det, det är en entreprenör Ja,
0: exakt. ja. ja men ja. så är det Inga problem alls liksom. Nej utan det, jag ser bara möjligheter Nu flyttar jag hit, det betyder att jag kan öppna något här Och göra lika bra som där Och då har jag två bra Och sen så kan jag, har jag gjort två så kan jag göra tre Så det är så jag tänker liksom, Att hela tiden se nya möjligheter i allt jag gör flyttar då finns det nya möjligheter med det liksom. mm. och det betyder inte att jag inte kan ha kvar där, och åka ner och se över det då och då, jag har ju min kompanjon Andreas som driver på plats och, ja, men vi, vi funkar bra ihop och vi, vi har en bra plan liksom för mm. hur vi ska expandera mm. Kul. Bra tillfälle. Vill du berätta om den planen? När vi ändå är inne på det. Ex expansionsplanen? Ja, ja nej, men Framförallt så hittar du ju, konceptet ju, som vi har där nere. funkar väldigt bra. Vi har en, en bra affärsmodell. Vi har ett, ett bra system för att driva in medlemmar och, och vi har ett jättebra träningskoncept som alla liksom gillar som tränar där, som vi har byggt upp. Så det är ju bara copy-pasta utan det som behövs är ju en, en lokal som matchar det behovet vi har. Då. Eh, och där vill vi ha någonstans mellan 500 000 kvadratmeter och gärna norrort finns inte så mycket eh, CrossFit eh, norr om Sollentuna. Så att, eh, det är där vi tittar där det området och så när vi hittar en lokal så, eh, så gäller det att komma överens med med som den som tid. äger, äger mm. Så man får en bra hyra så man klarar, klarar affärerna liksom. så, så kalkylen går ihop
1: Men du är som sagt från Hesseby från början mm. Du är
0: väldigt mycket större än vad jag är äh, I alla fall på bredden <laughs>
1: <Ja>. <laughs> hur, hur börjar du liksom den karriären? Du måste ha fått den frågan tusen gånger, men Ja, kör. det har jag.
0: <laughs> det är det jag föreläser om också, att jag föreläser lite om hur, varför jag började träna och sådär. Men eh, vi pratade lite om det, mitt efternamn där, Blaha, blir det ju i Sverige. Och jag var ganska mobbad för det när jag var liten, så många retade mig för Blaha, Blaha. Och, ja. Jag var inte så vältränad då utan jag var lite rund och jag blev liksom retad för att jag var lite tjock och för mitt efternamn. Så jag hade inte så... Mycket vänner där ett tag och då kände jag att ja, jag visste inte vad jag skulle göra riktigt så jag, jag vände mig till idrotten och började träna massa olika idrotter för att försöka hitta kompisar och få respekt och, och började styrketräna också då för att få lite storlek och sen så testade jag rugby och där träffade jag mina första vänner egentligen så min äldsta vän är ju från rugbyn där jag träffade honom då. Eh, och, jag hade eh, inga poler i skolan. Nej, är inga som jag har kvar liksom idag kan man säga. Men, det,
1: men vad var det, alltså var, det, var det bara namn? Eller bara det var namnet
0: mest. Alla hette Andersson och Svensson på den tiden. Och så fanns det Blaha. Liksom. Och alla ja, var ju en av få utlänningar då. Liksom. Nu är det ju mycket mer integrerat. Men på den tiden var det ju, var det ju så. Liksom. Så att, eh, men jag var... Förutom träningen har det format dig i någonting? Har det varit en, någon av drivkrafterna? Ja, alltså man har alltid att visa att man kan och vill prestera liksom och ha ja, det drivet jag vet inte om det är har fötts lite av det, liksom, men eh, absolut, det kan du ju kanske ha gjort. Eh, men är jag tror att det är finns tävlingsinriktad. Liksom. Ja, exakt. Eh, det har ju varit och är. Jag vill ju alltid göra mitt bästa och eh, även bättre än andra om jag tävlar liksom, och, och vinna. Och, eh, jag har varit en dålig förlorare en stor del av mitt liv, men nu är jag en bra förlorare, så det är också något man kan utveckla. Liksom. Men tävlingsinstinkten och viljan att vinna eh, finns ju kvar och den har ju nytta av bara genom att göra öppna någon business så måste du ha den tävlingsinstinkten och vilja vinna. Det är ju samma som att vilja klara, er, liksom, Har du inte det drivet och tänker inte ge 110% då kommer du inte lyckas. Liksom. Mm. Så att nej, men så det var ja, jag kände att jag, jag kollade mycket på Arnold filmer och Fandam och Dolph Lundgren och, och Schwarzenegger och såg upp till dem och jag, jag ville ett, ett tag i min karriär åka till Hollywood och bli äh, aktionskådespelare. Det var min dröm. Sen så vågade jag aldrig spela och jag gick aldrig i teater och så här, för jag tyckte att det var... Jag klarade inte av att spela inför folk. Inte då. Nu har jag gjort det på tv. Då. Men då vågade jag inte det. Utan jag var rädd då för att jag var så... Retad och liksom nedtryckt och ledsen Så att jag, jag vågade aldrig göra det Men jag drömde om det så Med de som förebilder så började jag träna när jag var 16 Och ju större jag blev desto mer respekt fick jag liksom. mindre, Man retar ju mindre än någon som ser ut att kunna försvara sig mm. Även om jag kanske kunde det Så, så ger ju muskler mm. lite respekt så är det. Mm. Och muskler kunde jag använda i rugby När jag började med den När jag började på gymnasiet där vad är man? 16-17 när man började på gymnasiet? 16. Så, då, så jag började stycket träna där innan, 15-16 där började jag stycket träna och sen så på gymnasiet så började jag på den här Red Saints rugbyklubben, då heter eh, Och sen efter ett år kom jag med i juniorlandslaget. Så i rugbyn så var jag ganska bra och det fick jag mycket beröm för. Och, och, eh, och ju mer jag stycket tränade, desto starkare blev jag och desto bättre rugbyspel jag blev jag. Så det är liksom, de födde ju varandra, de två. Men alltså nu när man tittar på dig, du är ju
1: sjukt socialt alltså, eh, duktig och självförtroende och allting verkar sitta där
0: och liksom muskler och, och allt vad det är. Mm. Eh, men var du annorlunda när du var yngre? För alltså att... Jag hade ingen självförtroende. Det var väl det som var den största skillnaden skulle jag säga. Att jag hade ingen självförtroende jag hade jättesvårt att stå och prata inför klassen och hålla föredrag och så här. det är något som jag har eh, tränat upp och, mm. och liksom blivit bra på att våga hålla en föreläsning för 400 personer. det hade jag aldrig gjort förr för 15-20 år sedan. Det finns inte på kartan liksom. Jag hade ju vägat. Har du syskon? Ja, jag har en mm. Var han mer eh, socialt dödad? Nej, nej. Så? Han, det, typ nej lite, liksom? han var också. Jag skulle säga att nu han är han ju blygare än vad jag är. Jag tror, han skulle säga att han, han är lite blygare än mig. Men vad var det som gjorde att ditt självförtroende, har du reflekterat kring det här någon gång? Nej, jag tror att, äh, hur jag byggde upp självförtroendet var ju att jag till slut. Lyckades med, med någonting Alltså att jag blev bra i rugben Och, och, och vågade ta för mig liksom Och fick beröm och, och kände att även när jag tränade Och blev större så kom folk och tyckte Ja ah, fan coolt, stor, ja, stor och blivit så här, mm. Eller tyckte det var snyggt Och så här. och det, på så sätt så byggde jag upp mitt självförtroende Genom att ja, till slut prestera liksom. mm. Både i, i fysiskt Och, och, och I de, den idrotten Som jag hittade då till slut mm. Då. Så att Du blev liksom bäst på någonting. Ja, precis. Eller bättre eller ja, bra bättre, på ja. något. Jag blev bra på något som gjorde att jag fick positiv feedback. Så jag, jag gav inte upp utan jag kämpade tills jag lyckades bli bra på något och, och bygga upp mitt självförtroende. Men jag, jag hade ju inget från början i och med att jag hade inga vänner och ingen ville vara med mig. Då har man inget självförtroende. Om man är mobbad och, och åker hem själv och alla... Vi, det är klart att vissa lekte med mig och sen så märkte de att jag var mobbad i skolan och då ville de inte leka med mig. Så var det liksom mm. i mellan- och lågstadiet. För så, barn är ju så, de vill ju inte leka med den som är mobbad liksom. eller retad. Så att det, var, det var svårt att ha någon längre och då tappar man självförtroendet sakta. Liksom. Det betyder ju inte att jag inte i grunden hade någon... Det fanns ju kanske någon styrka där som mm. gjorde att jag mm. kom tillbaka. Men. men är det något
1: som du känner fortfarande påverkat dig? Liksom? Förutom att din, din instinkt. Liksom.
0: <skratt> Blev du för djupt där? Nej, men jag, jag föreläser ju om, om mobbning för barn i, och skolor mm. på skolor och, och pratar mycket om det och hur viktigt det är att respektera andra och tänka på vad man säger för att det är så lätt att, att såra någon. Och, ja, det med, kom jag med en ny jacka till skolan och de tyckte den var skitfull och, och rätta mig för den. Jag tyckte den var skitsnygg. Jag, kom, jag tog aldrig med på mig den. Liksom. Och, och, och det, det är så lätt att förstöra för någon genom att säga någonting och alla andra är där och det blir ett grupptryck och alla skrattar och sen så mm. tror man att det där var ingen big grej liksom, men den personen som blev utsatt går hem och tänker på det här. kanske tänker på det här på bussen hem, mm. vägen hem, när man går och lägger sig och, och känner sig ledsna liksom och mobbade och, mobbad. och det, är, nej men det är viktigt att man respekterar är, andra
1: Ja det är sjukt jobbigt alltså men för, förlåt att jag stannar på det här nu mm. men jag vet inte om att du föreläste för nu i vår ålder visserligen har jag sett vuxen mobbing på arbetsplatser också ja. vilket är sjukt obehagligt men nu tror jag att man oroar sig kanske mer för våra barn. Liksom. Och, och då känner man sig så jävla maktlös. För när man själv eh, kanske är det, då, då finns det i alla fall någonting man kan göra. Man mår dåligt själv, men att ha barn som eventuellt blir det. Och som förälder, man har, liksom hela, man har allting. Man, man måste jobba i så mycket press annars. Och så. Har du mm. något råd till folk som har barn som liksom råkar illa ut och så? Hur, hur fast som man ska tänka.
0: Ja, alltså det, det svåraste är att barnen kanske inte väljer att prata med eller inte känner det förtroendet så det är viktigt att försöka ha en bra, skapa en bra kontakt med barnen och, och prata med dem eh, men kanske prata med barnens kompisar och, och liksom känna av alltså för att märka det eh, sen så hur man löser det beror lite på problemet liksom, men, mm. men eh, det är viktigt att prata med barnen om, om, om att, och att de ska vara snälla och att man ja, men mm. alla de här vanliga Eh, värdegrunderna som man behöver liksom, vara snäll mot andra, respektera andra och, och, och säga tack när man får något och be om lov innan man gör saker och så här. Mm. Så det, det, men det är hur man upptäcker och det är det. I det, det, ja, skolan ska försöka se mycket av det där och man måste ha en kommunikation med läraren. Och man kan kolla. Vi. Man får, ju ha, liksom, man får ju träffa läraren och man går ju på, på kvartsamtal och så där, eller vad heter det, eh, avstämningssamtal med läraren och barnet och där kan man ju snappa upp mycket liksom. försöka mm. vara lyhörd på de mötena och, och känna efter det är bra hur leker de med kompisar är det, är det något bråk mellan grupperna eller är det samma som leker eller har det, det, sånt mm. där kan ju lärarna se mm. på rösterna och det kan ju ge jättemycket Feedback till föräldrarna om det är någonting på gång. Liksom. Att ah, men hon lekte med de fyra först, men nu gör ni inte det. Nu leker hon bara med den personen. Vad har hänt där och i den konstellationen? Liksom. Och på så sätt kan man ju kanske snappa upp att okay, hon blir mobbad eller uttryckt eller utfryser från i gruppen. Och då får man ta tag i det. Liksom.
1: det ibland glöms det bort i många liksom problem som finns i, i livet. Så glöms mm. liksom vissa delar bort och det. här tror jag kan vara en sån som... Ja,
0: det är svårt för föräldrarna att se, för föräldrarna se barnen mindre än vad skolan gör ofta. Om man har så mycket att göra ja, det. Ja, också. det också. Så det gäller att försöka hitta tid tillsammans. Mm.
1: Ja, men eh, nu fastnade jag här en, en stund. <här> men eh, du började träningen på det sättet då. Eh, och började på rugbyn. Eh,
0: landslagsman där.
1: Ja. Och sen så började du med... 17 landskamper för Sverige. Mm, okay. det är
0: 17. Snyggt. Så det är kul. Det är jag mm. stolt över att få representera Sverige efter... Jag har varit uppväxt här, så det, det var riktigt kul. Jag har faktiskt varit nere i Tjeckien och spelat mot Tjeckien också. Ja, och vi vann, så det var jäkligt kul. Det var extra roligt. Och sen,
1: när fick du frågan om... Eller hur går det till att komma med i,
0: i Gladiatorerna? Jag eh, sökte som utmanare faktiskt 2001. Och eh, det var inför andra säsongen, tror jag, utanför programmet. Någonsin. Eller andra, eller tredje kanske. Men jag sökte i alla fall... Eh, Gjorde testerna, fick jag testerna. Gjorde de jäkligt bra. Men sen som när de skulle välja, jag kom bland de toppresultaten de väljer mellan. Men de valde inte mig för att de tyckte jag var för stor. Alltså muskelmässigt? Ja, för stor. Mm. Jag vägde 105 kilo liksom och spelar rugby på, på elitnivå. Så de tyckte att ja, men det där kommer ju bli. Det, blir, det ska vara lite David mot Goliath. Det ska, vi ska vara fysiskt större och starkare och utmanas ska, ska liksom eh, vara lite mindre och det ska och lyckas de vinna ändå så är det ju en större bedrift då, eftersom det är ju oftast styrkeprov. Mm. Det är det som är lite roligare. Det, det är ju inget svårt att hitta eh, fem stycken 120 kilos killar som spör skiten oss nej. i Sverige. Alltså Det går ju lösa liksom. Nej. Jag väger ju 120 så jag har ingen chans mot någon som väger 120-130. Liksom. Så det är inte det som är meningen med programmet utan utmanarna ska få en fysisk utmaning och klara om det så ska publiken bli imponerad. Så ska det vara. Och Så då tackade jag om ju nej och då gick det ett år jag var skadad året efter och sen så sökte jag igen inför säsong 5 och då på den tiden så skickade min in ansökan via brev. För det fanns ju inte. Mail var jäkligt nytt. Men, och då ringde jag TV4. Och så sa de att ja, vi kommer ihåg dig. Blaha. Det var den stora killen. Så det är namnet som alla retade mig för. Det, var ju det, det finns ju bara en som heter Peter Blaha i Sverige. Det jag. Mm. Så det som alla retade mig för. Var det som de kom ihåg. Och så ringde de och sa, vi kommer ihåg dig, du var den där stora killen för två år sedan. Vi vill att du kommer att testa som gladiator. Tänker du så
1: ofta att eh, allt det som kan uppfattas som negativt också kan vara positivt?
0: Ja, exakt så är det. Och det brukar jag, när jag föreläser för barnen så brukar jag berätta just den här storyn och, 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 eller i alla mina föreläsningar. Och eh, säga just det, att bara för att... Ja, jag önskar att jag inte hette så väldigt länge och ville byta namn, men det var namnet som gav mig rollen i Glädjetorna, så det är lite kul, cool.
1: sjukt kul och mm. lite som när jag säger så här, du har ju ett gym i Linköping, du Aa. bara, ah, men då kan jag ha två i Stockholm, Aa. istället för att tänka, fan jag behöver sälja den och flytta, Aa, och liksom, nej, nej, och stökigt nej, nej, nej. och nu ska du bygga ett hus och jag tänker hur fan orkar du med det när du har allting hur får du upp livet, du har ju liksom du har hur många
0: businessar har du v vad har du för företag så jag har Dels har jag CrossFit Highway i Linköping Och sen så har jag mitt eventbolag Biceps Event som producerar barnens hinderbana mm. Den Och även Pro Fitness Camp som är träningsresor Till Marbeja så det är väl de stora benen liksom. Och sen så gör jag ju events och föreläsningar På den tid jag har över liksom. Och sen gör du samarbeten på Instagram och lite Ja men det är också sånt som liksom. jag hinner med liksom. ja, 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 Absolut, tackar
1: ja. jag Och du har familj, och hur gamla är de? Kidsen? De är åtta och tio nu Hur ser liksom en vecka ut för dig? Nu var du ju uppe i Uppsala, jag såg förra veckan på din Instagram Du
0: var upp, på väg upp till Norrland eller något sånt Ja sådär. exakt, vi körde en där uppe så att, nej men, Hur ser det en vecka ut? Nej men jag, alltså jag jobbar ju extremt hårt och, och för att planera allting hela veckan och hinna med allting och mm. hinna med min träning som jag försöker bryta upp dagen med. Så jag jobbar ganska hårt på förmiddagen och så brukar jag träna vid ett, två eh, ett ungefär. Ett pass om dagen minst? Ja, då? ett pass. Jag jobbar ett pass om dagen. hinner inte mer och jag orkar inte mer. Jag är för gammal för att träna mer pass. Man, man klarar inte det när man är över 40. Mm. Och sen så på eftermiddagen så sätter jag mig och jobbar igen och så försöker jag hinna med och träffa min familj lite på kvällen och sen så jobbar jag igen när de har laxer. Liksom. Så det är så det ser ut när, de varit, när det är som mest. Eh, och att det funkar det beror på att jag är världens bästa fru som tar hand om huset och familjen när jag är fokusera på jobbet. Liksom. Så att, eh, annars hade det inte funkat. Utan det, jag har ju 24 timmar precis som alla andra. Man prioriterar helt enkelt. Vad, vad vill man lägga tiden på? Jag kollar ju aldrig på tv till exempel. Så när folk sitter hemma på eftermiddag och kollar på tv då jobbar jag kanske. Eller tränar. Eller vad man nu gör. Så att, Man väljer ju vad man gör med sin tid. Liksom. Eh, den tiden jag har över till mina barn då försöker jag hitta på något. Istället för att de sitter i soffan och kollar på iPad och jag Sitter bredvid och kollar på tv och man tror att man är med sina barn så kanske jag ah, men ska vi inte gå bad eller ska vi inte dra till det här leklandet eller försöka göra någonting. Igår var jag på Gustavsvik med dem och badade liksom, i, i tre timmar och, och då försöker försök jag göra någonting aktivt med dem när jag har tid med dem. vara närvarande. Liksom. Ja, exakt. Men eh, folk är väldigt nyfikna på dagsrutiner, har jag märkt. Och
1: eh,
0: har du något sånt, eftersom att du
1: tänker att du prioriterar din tid, hur gör du från morgon
0: till kväll? Äh, men så morgondagen börjar ju innan jag går lägg. mig. Så redan då så har jag en agenda för vad jag vill få gjort imorgon som jag skriver upp. Så jag gör det eh, i min telefon, i min kalender så skriver jag upp, okej okay, det här ska jag göra imorgon. Eh, det kan vara saker jag ska göra, folk jag ska ringa eller, eh, eller eh, saker jag måste få gjort, liksom mejl, avtal, det kan vara vad som helst, planer. Mm. Så skriver jag upp dem. Och, och då när jag har Fått ner dem struktur Då kan jag släppna av och sova Och sen så sover jag ordentligt Sen när jag vaknar på morgonen så gör eh, Jag säkert ingen frukost utan jag tycker att Har jag ätit bra på kvällen innan Det där är intressant, kan du förklara varför? För att eh, om du äter bra Mat under dagen och framförallt På kvällen innan du går lägger dig Och du har fyllt på med koldioxidrater och, och protein och, 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 och Har ätit bra, då kommer det tas upp Under hela natten och eh, Återbygga om du har tränat eh, Det som behövs Och när du vaknar på morgonen Det är som att tanken en full bil Alla depåer är fulla Glykogenet glikogen, eh, i musklerna är fullt Det finns maximal explosivitet Hjärnan ska vara utvilad och påfylld Så att stoppa i sig frukost Det är bara som att hälla bensin i en full tank Det kommer fyllas rinna över Och då måste det lagras som fett Och jag vill inte ha fett jag, vill, jag måste ha en bra kropp För det jobb jag gör Jag mm. jobbar ju typ 90% bara överkropp Han sitter ju bara överkropp här också <laughs> Nej det gör jag faktiskt inte men, Han kom in men i studion det blir och sig så. alla kläder Ska man, ska man vara en, en träningsprofil som, ja, Så måste man ju Se ut som det också Influencer. Jag kommer influencer. säga det tills du smäller till mig <laughs> Ja exakt, exakt. Ja, eh, Nej men det är lugnt När ni hör det här så kommer det vara pip varje gång Det skulle vara varit influencer <laughs> att det, ja. det är så du, de fattar sig man eh, nej, men så, att, eh, så jag äter inte frukost utan jag, antingen så drar jag direkt och jobbar och sätter mig och jobbar och så jobbar jag eh, ett par timmar och då är jag produktiv, dels så sparar jag tid och, eh, eller så har jag tid att kanske hjälpa mina barn och skjutsa dem till skolan nu gör min fru, det mesta dels. och då drar jag jobbar och så jobbar jag och sen så eh, kanske äter något eller så tränar jag och sen äter jag efter jag tränat för det är då jag behöver energin och sen kan jag sätta mig och jobba igen då. Så, så min dag ser ut Att jag vaknar, jobbar Tränar, äter Och, och sen jobbar igen Och jag lägger alltid träningen mitt på dagen Eller eftermiddag för att jag ska hinna Jobba innan Och sen kunna ta ett break och då Ladda om mentalt när jag tränar Och jag tummar inte på träning även fast jag har så mycket så att jag tror att jag inte hinner träna, eller jag, jag vet att jag skulle behöva mer tid, så tränar jag ändå för att du tappar effektivitet om du sitter för länge, därför man ska ha pauser Det är och, klassiker alltså. Klassiker, Hända. ja, och, och tränar du då kopplar du av mentalt maximalt och du får utsöndra massa endofiner av träningen, du får en kick du blir gladare, du får mer energi så att du kan fokusera bättre efteråt och då får du mer gjort så Ja, så jag rekommenderar ju alla att träna även när de känner sig stressade. Då är det ännu viktigare skulle jag säga. Mm.
1: Men är just lunchträning ett extra stort plus eller går det lika
0: bra att köra på morgonen eller kväll beroende på hur man mår? Ja, det där måste passa ens schema av vad man kan. Kan man köra på lunchen så är det jättebra. Fördelen med att kunna köra på lunchen det är att det så blir ett avbrott mitt på dagen. Du laddar om då. Det så har du gjort när du kommer hem. Annars jobba, jobba, jobba och så ska du träna på, på kvällen och då kan det bli så här att du jobbar över en kvart 20 minuter och så klockan säger 20 över fem och så känner du så fan jag skulle verkligen vilja träna och ska åka till gymmet och då är det en halv sex och sen tränar så är det en halv sju och så kommer jag inte hem för sju, halv åtta, vad sent jag kommer till min familj så skit man i träningen och så åker man hem mm. Och sen så är man sur hemma hos sin familj. Och då blev det dåligt ändå. Eller? Hade du då gjort träningen på, på lunchen. Då hade ju det varit avklarat. Så då hade du liksom kunnat jobba över till halv sex. Och sen dra hem. Så, att, så att det är lite så här skjuta på, mm. på ett problem. Jag införde ju träning. När jag jobbade på Twingly Att de skulle träna. Att de fick träna fyra timmar på arbetstid. Och då började de leverera bättre kod eller mer ett bättre resultat helt enkelt. De var ju programmerare så, jag, så de jobbade mindre tid men de presterade bättre för att de löste problem och algoritmer när de var att träna. Så istället för att sitta framför datorn och tvingas försöka prestera så går det att göra något annat och då kommer det på lösningen så kommer det tillbaka så är det ju mer produktivt.
1: Det där tror jag skitmånga känner igen sig i att man får de bästa idéerna typ på gymmet eller när man ja, och, ja, och springer man eller något, eller något, något liksom. Aha, ja, man bara,
0: så jag tränar på lunch, runt lunchtid Jobbar igen Sen åker jag hem eh, när, vid middagstid Försöker checka med min familj Så jag träffar dem, hjälper barnen med läxorna eh, Det kan ju vara träning och, som de har också Min fru vill oftast träna på kvällen Då har hon kanske pluggat på dagen Och sen när de går och lägger sig Så, så fortsätter jag jobba om, om det är något Viktigt projekt på gång som måste bli klart liksom, Där jag, jag kan inte slösa tid liksom till något annat, utan det här måste lyckas. Då, lägger jag tid, då jobbar jag ända fram till 12 och så går jag och lägger mig. Hur många timmar sen får du reda Jag försöker få eh, åtta timmar. Eh, ibland blir det bara sex, sju. Ibland kan det bli mindre också. Men, eh, Hur mycket påverkan har det på påverkan? Eh, det har ganska mycket på, påverkan. Alltså, när jag sover åtta timmar då funkar träningen bra och, och jobbet funkar bra. Jag kan gå ner på 6-7 ett tag men max i, i några dagar. Sen så påverkar det. Och det gör det för alla människor. Man kan sova sex timmar kanske en vecka sen börjar det påverka negativt på humör, eh, fysisk prestation, koncentrationsförmåga, allt sånt. Det finns det studier som visar att sex timmar är för lite. Liksom. Eh, sen är det lite individuellt. Men så sju-åtta, helst åtta försöka hålla, jag kan gå ner om jag måste och sen så försöka ta igen det sen efter, Så att jag måste leverera ett event till en helg och då behöver jag kanske gå ner i som för att hinna och sen så så liksom. är intressant. jag i
1: måndag till onsdag. Det är intressant att höra dig för du, du måste reflektera kring sånt här för det är ditt jobb. Men mm. många som går till kontoret och sådär och blir stressade eller blir sura, de reflekterar kanske inte just
0: att det kan vara sömnen eller det kan vara brist och på kost träning. Kan det vara, liksom. Liksom. Sömn, kost och, och fysisk aktivitet. Det är oftast de tre någon av dem som brister eller, eller är felaktig som gör att man blir stressad eller irriterad eller att man saknar något. Man kanske äter dåligt Du då är lätt att bli irriterad, man sover dåligt eller man, man får inte utlopp för den fysiska aktivitet som man är van vid, och då blir man också irriterad. Så det är ganska vanligt att det är någon av de tre. Mm. Hur
1: mycket träning räcker för en person, en vanlig person, liksom
0: kontorsperson, i veckan? Nej, men det räcker väl med 3-4 ja, tillfällen i veckan, tycker jag. En timme per gång. Så någonstans här fyra timmar i veckan. Då får man i alla fall. In en sån pass mängd att man kan förändra kroppen. Hur den mår, förbättra en, göra en starkare, rörligare, explosivare. Om man tränar tre, fyra pass i veckan som man kör på. Liksom. E och regelbundet vecka ut och vecka in. Det är viktigt att det inte är under en kort period, 3-4 veckor. Och sen så gör man inget på två veckor och sen kör mm. man igen. Utan det är regelbundenhet, 3-4 pass i veckan. Då kan man förändra kroppen. Sen, jag tränar ju fem pass i veckan då. Men det får man ju lite... Tar du ledigt löras under jag brukar ha ledigt eh, torsdagar Så att jag kan göra sånt här Så jag slipper stressa med träningen här det ju, det ju, det ju, Så då, försöker, då har jag min eh, Stockholm dag ofta på torsdagar Och då behöver jag inte fokusera på att få in träningen där Utan jag sitter mycket i bilen istället eh, Och sen försöka vila söndagar också Så att jag har en, en på helgen som är fri liksom, Kan göra det jag vill Hur motiverar du dig själv när du är Helt omotiverad? Du måste ju också ha såna dagar eh, men det, Allting handlar ju om att man måste ha ett mål Och, och det, Har man ett mål som är tydligt och som man har satt upp för sig själv eh, och kanske tala om för sina kompisar då är det ännu bättre för det blir ännu tydligare eh, för då måste man leverera ännu noggrannare på det. Jag har ju sagt mitt mål, är, alltså jag vill ju ta mig till CrossFit Games Så om jag ska göra det så måste jag träna så här mycket för att nå det målet så det handlar ju för alla om att sätta ett mål, både precis som man gör med sin arbetskarriär som med, med sin träning och om man sätter ett mål att man ska bli starkare eller lyfta mer eller kunna springa snabbare, du som joggar börja sätta en, en, ett mål på hur fort ska du springa en mil och så försöker du komma under en viss tid inom sex månader ja då blir då blir någon någon annan motivator än bara jag behöver springa för att jag mår bra och, och du gör det lite roligare för du kanske kan ta tid och se hur mycket snabbare det har blivit och, och, och så kan det ge positiv feedback och självförtroende och så vidare så det handlar om att ha bra mål i, i allt man gör det är det som gör att man inte tappar motivationen ja. Folk som inte sätter ett mål Det är de som tappar Och, och bara, ja ah, men jag ska börja träna för att det är bra liksom. Och sen sätter de inget mål Eller för att de vill, jag vill komma i form Men det är inget mål Ett mål är inte att jag vill komma i bättre form det, det, är liksom det är ett syfte ett, Nej men det ett syfte men ett mål måste ju vara tydligt Det måste ju vara liksom okay, vad, är, vad är bättre form för dig? Jag vill gå ner fem kilo Okej, okay, bra Då har vi en siffra Då kan vi mäta Det måste vara mätbart Så det, Allt sånt där Målen måste vara tydliga Mätbara De måste vara nåbara De måste vara tidsbestämda Okej, okay, när, när ska du gå ner De här fem kilorna? Vadå, om tio år? Nej, men det duger inte det är, Då kan du skita i första tre åren Så det måste ju vara tidsbestämning, ja men innan sommaren, okej okay, bra men då har vi liksom, så att det är där folk, och så tänker inte folk de bara, jag ska börja träna
1: Jag har en yeah. som har som hade målet att ha MotoGP-kropp Okej, okay. <laughs> MotoGP-kropp Det är motorcykel. <laughs> ja, före, jag, men... jag, jag följer ah. MotoGP Men,
0: ja, men vad är det? man ser ju inte ens vad de har för typ av kropp <laughs> alltså, För mig är det så här ju lättare motogp för, desto bättre. Alltså, eftersom de, motorcykeln viktration är så jävla viktig. Mm. Så de större har ju problem med acceleration. Ja, så det betyder att han vill bli så jävla smal som möjligt. Ja, men slim och sen så... Jag, slim. Jag,
1: men jag frågar, hur definierar du det? Ja, men det, det är en känsla jag ska få. Okej, okay, men... Ja. <laughs> han får gärna
0: definiera det för mig också. Ja. Jag följer motogp. Jag älskar Valentino Rossi. Jag, han är han är ja, men han är lika gammal som jag, jag för 77 också Så jag har följt honom hela, hela livet, han är ju askool så... Kommer han tillbaka någon gång och vinner igen? Alltså jag hoppas det, men eh, Marcus är för bra liksom ja. eh, Mark Marcus har ju vunnit de senaste här nu Men eh, det hade varit så jäkla coolt om han bara vann VM en gång till Och sen la av men... Lite som Feders tillbaka komst nu, om ja, du exakt, och jag så följer coolt. Federer Ja, det är coolt i år kommer han inte göra för Marcus leder med för många poäng men han mm. ligger tvåa mm. så han har ju fortfarande kvar det. Men det är, så, det är lite så, här. det måste gå bra för Yamaha också. Det är, mycket, det är lite mer material än vad det är i, i tennis är materialet mindre viktigt. I all motorsport så är materialet viktigt. I Formel 1 så är det bara två stall som kan vinna VM i MotoGP så är det tre som kan vinna. Mm. Det är Ducati, Honda och Yamaha. De andra kan inte vinna för de får inte de bästa grejerna. Och Yamaha ligger lite efter just nu och då, då är det svårt för oss. Fast det skulle är... vara
1: att Marcus faller av stolen några gånger till.
0: Kanske. Ja, precis. Men det tror jag inte till många gånger. Då måste han kanske ha typ tre lopp i rad. Eller Men för att lämna den här sista bara. Har du några kontorshacks
1: som folk kan göra på kontoret? Ibland så kan jag känna att jag sitter still lite för mycket. Det är liksom
0: nacke Nej men jag tycker höj- och sänkbara bord är ju så här standard, eller, grej. man kan eh, man kan sitta på knä också, det är bra. Om man inte vill stå så kan man sitta på knä, eller alltså ett knä som en, en mm. lunge mm. Eller, mm. Testa och byta ben det kan vara bra, och ha en kudde under, under knät som man sätter i backen Smart. Eh, så det brukar jag ibland för då måste du aktivera bålen och, och, och få en rakare rygg och eh, du avlasta ändå det kan vara jobbigt att stå också för liksom benen utan du avlastar på ett annat sätt om du sätter i ett knä. Du har ju flera mm. eh, Det och mm. Så det kan jag testa. Sen så eh, viktigast är alla skrivbordsjobb att man försöker sträcka på sig. Tänk att man ska bli lång som någon drar i huvudet. Mm. Tänk dig att du har som en sån här docka som, som hänger i ett snöre i i Fontanellen <laughs> ja, Och så någon drar i den ja. Så ska du tänka så dra, Och sen så ner bak med axlarna Och sen så vänder handflatorna uppåt mm -hmm. Och så sätter du ner armbågarna i bordet Och sen så då tummarna pekar utåt Och handflatorna uppåt Sen vrider du tillbaka händerna Där ska vara din axelposition Sitter du så här så får du inte ont i axlarna Men det är för att du hamnar här Just det. Och sen så här Att du glider ner och liksom axlarna kommer framför bröstet Som gör att du får ont i nacke så det har bara med den fysiska göra. Så här kommer du inte få problem mm. Så här får du problem så det är Många säckar ihop liksom. Och att de hela tiden tänker på sig Sträck på sig, upp med bröstet Bak, med axlar, bak ner med axlarna Och sitt så och spänn magen det där, Du borde göra ett samarbete Med
1: något kontorsmaterialsföretag Ja exakt. exakt, ring mig och ja.
0: Jag är en influencer <laughs> inom <laughs> 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 Inom all All kontorsergonomi ja.
1: Tröttnar du att prata om träning någon gång? Jag nej. tycker att
0: alla frågar dig om tips. Ja. Grejen är så. Nej. nej men jag är tröttnad av att prata om det. Men ibland kan det ju vara så här. Typ att folk. Det kan vara det är så stort med träning det är så, här, jag vill bli stor man bara, okej, var ska vi börja alltså, det är liksom, jag kan föreläsa i flera timmar om vad man ja. behöver göra för att få bäst och, och det är det, det, så jag är trött och aldrig att prata om det men mm. ofta vill man ju kanske fördjupa sig eller, eller ta grepp om några delar eller, och, och träning är ju, utvecklas ju hela tiden menar, träning idag det går inte att jämföra med när jag började träna om jag visste det jag vet idag hur kroppen ska röra sig, hur jag mår idag? Alltså, idag kan jag sitta och köra bil tio timmar utan att få ont i ryggen. För tio år sen så fick jag ont i ryggen efter en timme i bil. Mm. Och, och det har ju bara med om att jag har liksom tränat upp min kropp och blir rörligare, bättre bålstyrka- så att den orkar bära upp liksom hela kroppen. Så mobilitet det pratade man ju inte alls någonting om för 20 år sedan mm. att det är viktigt att behålla rörelseomfånget i, i muskulaturen och nu med crossfit och funktionell träning och som du vet värsta bommen så pratar man jättemycket om, om mobilitet och bålstyrka och att kunna bära upp kroppen så att den är funktionell mm att du kan alla, alla kunde ju sitta på huk när man barn. Alla barn kunde, kan klättra och hänga i lianer och grejer. Varför ska du inte kunna göra det så högt Jo Men det är för att du, du har ju försakat det och du har ju, du har kastat bort den förmågan genom att du inte har behållit den. Eller, om, om du lär ett barn att stå på händer tidigt Då kommer det barnet stå på händer De är stora också Varför ska inte alla kunna gå på händer egentligen Alla kan det men de har förkastat den förmågan För att de inte har liksom, tagit hand om den Och så är det ju med alla förmågor med, Om du lär ett språk Om du inte pratar språket så kommer du glömma bort det så, Och det, det är så kroppen förfaller Att folk glömmer bort att använda den på rätt sätt och då får de ont och sen så tycker de att de börjar bli gamla fast det är egentligen... Det är bullshit. Du kan ha en gammal kropp och inte ont om du tar hand om den. Mm. Mm.
1: Periodisk fasta är jag skitnyfiken på. Jag hörde ja. att du, du kör det, eller?
0: Mm. Uh, det är därför jag inte äter frukosten. Det sagt. är en del av det? Ja, alltså själva grejen med periodisk fasta är ju att du fastar i 16 timmar och sen äter du allt inom 8 timmar. Och det innebär ju då att du... Ja, du måste du ha ett ätfönster som är 8 timmar och mitt brukar ligga mellan 3 och 23. Så och det betyder att jag får inte äta någonting innan 3. Och då blir det att jag vaknar på morgonen av BCA får man dricka så aminosyror som är som kan tas upp direkt i behöver inte gå igenom magsmältningen utan tas upp direkt i blodet. Så aminosyror eller kaffe kan du dricka det påverkar inte heller men inga inga kalorier egentligen. Så noll kalorier mindre. Uh, och uh, därför äter jag ingen frukost och sen så jobbar jag på tom mage och känner mig pigg och lätt och så tränar jag på tom mage och sen käkar och så käkar jag alltid inom åtta timmar och då kan jag käka dels så blir det i att jag äter så mycket, om jag skulle äta åtta, åtta gånger om dagen så hade jag behövt äta hela tiden mm. alltså dela upp all min mat, det blir så ineffektivt. Nu kan jag liksom jobba träna, sen äta. Och sen jobba och sen äta och sen gå jag och lägger mig. Mm. Typ.
1: För det där är ju, man blir ju trött på så mycket råd som kommer ut om mm. att nu, det, det är bra att äta lite men hela tiden.
0: Och ja det här, men det är ju bra att äta lite men hela tiden. Och det är egentligen Alltså grunden till en bra förbränning och, och en bra hormonproduktion det är ju att ha ett jämnt insulinflöde. Eh, och ett jämnt insulinflöde det har du om du äter lite hela tiden. Eller om du inte äter alls. Det är ju de två liksom. Mm. Och problemet är om du äter lite hela tiden då måste du äta bra lite mm. hela tiden. Du kan inte äta en, en kekschoklad och sen ett äpple och tro att du kommer att ha ett jämnt insulinflöde utan det kommer liksom kekschokladen kommer sabba och äpplet kommer vara bra. Men, eh, och och Folk kan inte små äta bra, utan små äter dem så blir det dåligt. Det blir en banan, och sen tar de någonting mer, och sen så häller de eh, socker i kaffet. Mm. Det, det är svårt för dem att äta bra när de ska äta lite ofta. Därför är det lätt att låta bli allt skit, och sen så äter man under åtta timmar. Mm. Vi kör en
1: liten snabb utfrågning här nu. Du är ju snabb annars, så det är bra. Mm. Eh, vad älskar du att göra? Oj, folk älskar ju att kolla på gladiatorerna, för de är det så här. Skitkul. Mm. Eh. Jag älskar att träna. Men du får inte välja det. Nej, okay. Nej. Alltså, gör ingenting annat än att träna. Jo, jo, men. men om... När du inte tränar en söndag när du inte tränar, du är inte med familjen för de umgås du också med. Sådär. Vad Nej, får men jag skil? skulle
0: vilja. Jag älskar bara med mina barn. Okej. Okay.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Uh, vad hatar du att göra?
1: Städa. Och det är ju det som jag tänkte komma till då. <laughs> när du vet, för vanligt folk så kanske det är så här: att träna och hatar att träna. Mm. För det är ju städa. Hur tar du tag i det och gör det? Äh, säg inte frunne. <laughs>
0: <laughs> Fan. Också. Jag hur äh, hur inrest där ska. Jag skulle egentligen vilja svara om det finns ingenting som jag hatar så här. Alltså jag kan städa, jag kan diska också Men jag tycker inte det är kul att, att göra det re, regelbundet ja, liksom, utan man, hatar att, ja, man hatar fel ord Ja, hatar fel ord Så jag hatar inte att städa Men det är en tråkig grej Och det, det är ju tråkigt att ställa, ställa i eller ur diskmaskinen också Men jag gör det Det är tråkigare att ha smutsig disk mm. überall, så, så liksom
1: Snyggt. det positiva kommer ja, in exakt.
0: Ja. Så det, det är liksom, Jag hatar ingenting För det finns, då mår du bara dåligt om du ska gå runt och hata liksom. mm, Du verkar hata. som en
1: sjukt positiv person Med ja. all träning som bara endorfinerna bara Flöver. Exakt, man måste vara positiv.
0: Den vanligaste
1: förutsfattade meningen om dig?
0: Att jag är lika galen som jag spelar med pansar. Det och sen också att jag kanske inte är så smart tack vare att jag spelar. Ja ah, just det, alltså du,
1: du har värsta utbildningen. Jag säger värsta, jag, värsta. Vet inte, jag kan inte
0: säga. Nej, men jag är datateknisk civilingenjör så jag har pluggat på KTH. och och det är ju, när man säger det så är det att många som har, då har du? Hur fuskar du dig Mamma, det? bara, bara för att jag har muskler och liksom spelar en idiot på tv betyder inte att jag är dum i huvudet. Så
1: Eller, men lite så. Ja. Sen... Vad säger folk om Peter Blaha när du lämnar rummet?
0: Jävlar vilken energi och vilken driv han hade. Tror jag. Mm. Han snackar lite för mycket också.
1: Jag tror du har fått flest ord sagda under den här korta tiden. Jag vill ju boka upp så här två timmar med dig för att vi ska kunna ta vi inte det. Vi är inte, klara. Vi är inte klara för förut. Ja. Nej, nej. Ja. <laughs> Du snackade om några förebilder du hade innan. Är ja. det samma förebilder nu eller
0: har de förändrats? Eh, nej, jag har kvar de förebilderna. Jag tycker ju... Alltså, sen har jag fått nya förebilder men jag tycker Arnold han har gjort en grym karriär i övrigt också. Liksom. Han... Han är ödmjuk och han är ödmjuk till det han har gjort och han har förändrats och han har ju varit guvernör och han, han, vill, han ser jorden och han ser liksom människorna han vill ju att alla ska må bra och, och att... också smart. Och smart, precis. Och att, så att, men han är fortfarande en stor förebild och sen, sen har jag alltid mm. haft min pappa som förebild för han, han, var, han var cool han kunde mycket liksom och... Ja, han var smart Och, och, och liksom tänkte efter före Och gjorde få misstag och så, här. så jag har lärt mig mycket av att liksom tänka på honom
1: Vilken träningsprofil i Sverige Ser du upp till? Eller ser sido, sidovägs till?
0: Nej men alltså Det blir alla mina gladiatorkompisar såklart Vem är favoriten alltså, Jag tycker alla är sköna Det är, det är lite på olika sätt så där. Men som träningsprofil ser jag mycket upp till AK Han är grym, jag tycker han, han har en jävligt snygg fysik han är duktig, han är på läst och sådär. Eh, sen tycker jag Roddy som spelar hero, han är ju jäkligt rolig och bjuder på sig själv och ödmjuk och, och liksom sjukt. Eh, ja men ser upp till som mer hans glädje i livet liksom. och även eh, Phoenix, eh, Aris då, som är alltid glad liksom. den gladaste människa känner. Han har inga problem Man mm. eh, han har inga ambitioner heller så det är liksom, <laughs> ja, ja. så, så alla, alla har sin grej som jag, alltså, man kan ha förebild inom, bara inom en liten egenskap förstår du jag menar alltså, så jag, jag har en massa förebilder som jag tycker så här att han, jag skulle vilja ha hans, den här egenskapen mm. så vill jag ha hennes glädje och så vill jag ha eh, hennes eh, sätt att tänka kring just det här eller min fru har en social kompetens som jag är liksom, avsjuk på, jag skulle vilja ha hennes sätt att tänka kring kring vissa saker jag har inte det utan jag ser, jag ser på ett annat sätt och, mm. Och då blir hon en förebild Att, mm. Mm. att, att inom just det liksom.
1: Jag skulle vilja fråga dig Vad du äter en dag Men alltså det är nästan helt ointressant För det är liksom ingen som kunde, skulle kunna ta in lika mycket intag Eller liksom kunna kopiera det Men,
0: kan... Ja, men typ, Jag kan säga typ jag ja, men efter du, jag tränat... Nästa
1: torsdag, nu åt du tag Ja men
0: nu var det ju för att jag var reste Men ja. Ja. Okay, hade det varit hemma nu och ja. tränat Då hade jag hämtat mat på helsefreak och det har varit en, typ en stor låda med grönsaker, kanske typ ett kilo. Och sen så hade det varit tre kycklingfiléer och hälspotatis till eller så har de så här quinoa eller burger till det. Och det hade jag tryckt i mig på en måltid. Mm. Fan. Eh, sen, hade jag kommit, sen hade jag jobbat vidare, sen har jag kommit hem och då hade min fru lagat en stor plåt med eh, färsk potatis som hon har delat mitten och slängt in i ugnen och typ sex eh, kycklingfiléer sju säger vi. Och så hade hon ätit upp en och en halv, mina barn en och så har jag ätit fyra kyckling fler. och typ halva plåten potatis så jag tryckte in med det och sen hade jag sen hade jag tagit en proteinshake och, och, och äpple innan jag gått och lagt mig. Wow. Ja, det är en del. That's it. Um, det där var en del. Uh, ja, försöker, jag, jag försöker greppa mängden. Jag försöker dels det. Så många kycklingar så. strök åt där. Ja, det är några ja. kycklingar då. Ja, ja. ja, jag
1: jag börjar tänka på miljön också. Ja. Det,
0: det, tänker det. inte på den. Nej, Nej, det, det, jag det, det, vi tänker ja. flitigt på miljön. Ja. Uh, jag men jag inte, tror så att så den börjar. börjar, börjar uh, det är inte ditt fel att världen går under. Jag tror att den går att lösa med större effekt på andra saker. Det finns säkert fabriker som släpper ut saker som de inte borde göra. Jag ska äta en kycklingfilé mindre från nu. Ja, bra. Från
1: får du ge den till barnen. En <gör> kycklingfilé, det är från fan okay. okay. Ditt bästa
0: celltips. Ett, ett tips eller flera. Du får ge flera. Nej, ah, okej. Okay. Men jag, jag har tre. Alltså. Säg inte lyssna, för det har alla sagt. Ah, Då blir nej, det två. Nej, nej, nej. Ah. <laughs> eh, snabb. Alltså. Eh, var snabb svara snabbt om, om en potentiell kund hör av sig med en fråga släpp allt och svara direkt inte så, att ah, men jag svarar på alla mejl klockan mellan fyra och fem bullshit, släpp allt och svara direkt för den personen sitter där och då med den frågan i sitt huvud och får de svaret då så kommer de dels uppleva att supporten är fantastisk och de kommer kunna gå vidare i, i bearbetningen av att kanske ja ah, men fan jag köper det här det här känns bra Svara snabbt eh, Var alltid ärlig var är härligt mm. eh, och, och liksom var tydlig Är du tydlig och ärlig Så blir det få följdfrågor Ju tydligare du levererar eh, Din produkt Desto mindre frågor behöver kunden ställa Sen ska du alltid kanske Öppna för vissa frågor för att få en dialog Men, men det får inte vara för mycket Som är oförklarat mm. är du en tydlig offert är lättare att ta beslut på mm. Den är sjukt bra men jag säger bara ni som lyssnar på det här Bara, åh ah,
1: oj ärlig ni ska sluta lyssna på Loungepodden tycker jag. <laughs> du kan inte sitta och ljuga till kunder och sen så hör det av Peter Blå och som bara okej okay, ärlighet. Jag gillar dock jag, 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 gillar, jag, men, jag gillar. men jag menar liksom,
0: alltså, ni jag fattar jag menar. Ja men många du, många s, du, genius här. Ja, många men fissiner. Ja, de ja. säljer inte riktigt ja. det som Kunden får köpa för att de vill. De kanske inte själva tycker det är tillräckligt bra eller tror på ja. Företag, ja, men lite mm. så faktiskt. Mm. Men sen och, och att eh, eh, skicka mest offerter. Det är ju Numbers Game liksom. Den, när jag sålde vart bästa säljare två i rad på IP Only, då skickade jag mest offerter också. Mm. Det var ju det största. Sen var jag ju duktig på att få avslut och hej, men om jag skickar dubbelt så många offerter som dig. Och så är jag bara så är jag 20% sämre än dig att få, få avslut. Jag kommer ändå spöra det, eller hur? Så jäkla bra. Ja. Så att det är liksom numbers game. Så, så det, och det är nummer ett egentligen inom sälj. Mm. Ju fler kundkontakter du tar desto mer kommer du sälja. Det är simple det.
1: Det är riktigt bra. Jag skulle vilja prata längre med, med dig om försäljning och entreprenörskapet också. Mm. Äh, men jag vet att du behöver springa snart. Mm. Äh, men du var, å, å, blev årets säljare på IP Only. Mm. Flera två år. Ja. Och två, alltså grejen, jag älskar när jag hör två år i rad eller tre år i rad eller fem år i rad. Ja. Du sa bara två år i rad, men det, du var tvungen att sticka därifrån och bygga hus och allt Nej, gör, men jag, men... Jag, Sen blev jag
0: säljchef då, efter det andra året. Så...
1: Det där är så sjukt. Så jag att jag hade
0: ambitioner att, att avancera och mm. jag, vill, jag visade ju först två år i rad att det eh, var bra nog och det var ingen engångsföreteelse. Jag var inte nöjd med att bara vinna en gång, utan jag ville vinna igen.
1: Det där är så fett att höra. Och vad är de tre grejerna som du gjorde? Är det tempo? Ja, det, men det är liksom rakhet, ärlighet och ja. det är att du sätter kunderna i fokus. Mm. Det tror jag faktiskt är en av de bästa grejerna jag hört. För många glömmer bort i liksom hela försäljningsprocessen att ja, men det är mycket administrativt, det är mycket att göra presentation och det kreativa, men man glömmer bort att kunden faktiskt är det enda viktiga.
0: Liksom. Ja. ja, och jag, sen jobbade väl jag hårdare än de andra också. Alltså, eh, visst, jag är effektiv när jag jobbar men jag satt ofta och offererade på kvällarna hemma liksom. bara skickade iväg fem sex offerter som jag kanske hade pratat med om på dagen jag har inte hunnit göra offerterna istället för att göra dem dagen efter på morgonen ja, då fick jag iväg dem på kvällen då kunde jag när jag kom till kontoret Sätta mig och ringa nya potentiella kunder istället Jaga mm. och, och jaga, jaga, jaga Få ner nya namn som jag skulle offerera sen Då har ju de som jag offerade på kvällen De har ju fått sina offerter Så kanske de kommer sina frågor när jag sitter framför datorn och ringer Kommer fråga på mejl Jag avbryter, svarar, mm. pang mm. Han får svar, bollen rullar mm. Och sen så jobbar vi där. Nu har du en business tillsammans med en partner. Andreas. Och Andreas, jag och Benny. Vi är tre som äger Highway. Men det är jag och Andreas som är aktiva. Benny är mer passiv ägare.
1: Och är, är ni polare som tidigare? Eller hittar
0: ni varandra för samarbete på, på det här? Nej, på men vi sätt? blev polare för att han ägde en annan crossfit-anläggning innan. Som jag började träna på. Mm. Och sen så eh, la de ner den. Eller de gled isär. Så han, den andra killen som han ägde tillsammans med köpte ut honom. Och då sa vi att vi skulle starta den
1: Och hur länge har du gjort det här tillsammans nu? Eh, tre år och ni har ju då bevisligen ett väldigt bra samarbete. Ja, och bra balans. Hur, hur, vad har du för råd där? Alltså hur man får till det med en samarbetspartner för det är där man ofta ser att saker och ting kan falla om det inte är försäljningen som faller.
0: Ja, dels att man måste vara ärlig mot varandra och vara ärlig med liksom vad man har för kvaliteter och vilka styrkor den andra har. Så att Andreas är väldigt duktig på träningskonceptet och hur, hur det ska drivas och, och han är duktig på att ta hand om coacherna och se alla medlemmar och liksom, så han är ju ansvarig på plats och, och driver själva träningen medan jag är duktig på att sälja och marknadsföra och få boxen att synas och få folk att komma dit och prova på och skapa den här nyfikenheten liksom. så vi har, vi har, tidigt har vi insett vilka styrkor vi har mm. och utnyttjat dem istället för att säga ah, men jag vill också vara vd eller jag vill också vara eh, marknadschefer. Alltså, det, det spelar ingen roll. Liksom. Det var det inte är... frågat bestämden i det här tidigt. Var är det, var det, var det ut alltså det fanns en något pres prestige i vem som skulle vara vad utan det var så okay, men jag jag är bra på det här. Jag gör det här. Jag är bra på det här. Ah men jag gör det här. Liksom. Mm. Och det här är ingen utav oss bra på. Ja, men då tar vi hjälp. Mm. Vi gillar inte att städa så vi tar in en <laughs> Nej, men, mig. Så, ja. så, och, men vi förstår att det är viktigt med renhet så att det, ja. det är liksom, man, man måste utnyttja sina styrkor Och eh, vara var ärlig mot varandra vad man, vad man vill göra och inte tycker kul att göra Så att man, så att man trivs och har roligt liksom. och, eh, Det ska man ju reda ut i ett tidigt stadie liksom, så här. Vad, är, vad är mina styrkor, vad är dina styrkor, vad är våra svagheter Hur ska vi, hur ska vi samarbeta på bästa sätt Här är det ju bra att jag och andra är ganska olika med varandra mm. Vi har båda en säljbakgrund. Så vi båda vet hur viktiga säljet är. Men vi, vi har ganska olika personligheter annars. Och det gör att vi kompletterar varandra väldigt bra. Så man ska hitta en partner som kompletterar en svagheter och, och styrka på ett bra sätt. Mm. För två Peter Blahas kan bli... Ah, men det blir bråk liksom ah. Då står slåss i törren ah. tills en vinner Och sen så är det en som kör ah.
1: <coughs> Vilken vinner då? Win-win <tibla> <tibla> <blad>? oh, ja. <tibla> <tibla> Ska vi köra en pest eller cool då? Ja
0: ah, vi kör, vad tror du? Mm. Pest eller cool Det är alltså <tibla> <tibla> Dåligt eller dåligt Ja, exakt. Du, du sa att du var smart och du är smart. Ja, men är du liksom, är det här på utbildning. Nej, men det blir så här mer risklöst. Ja, nej, ja. det är inte, men du får så. ju välja.
1: Ja. En stor portion surströmming. Ja. Jag vet att du inte gillar fisk.
0: Ja, jag hatar fisk. Ja. Eller
1: en veckas chips varje dag. En ett helt paket. Den största, en, en halv,
0: ett halv kilo. Jag älskar chips så chips men träningen ja men skit skitsamma jag får träna bränna bort det sen bara slipper ja, det här var ju, fisken där. det här var ju lätt för dig
1: jobba som gataartist sånt äh, sitta still i tolv timmar i streck du är sånt här som bara sitter still och får pengar liksom ben, så exakt ja. äh, äh, bara helt sitta still och ja. aldrig mer få göra business ja. inget entreprenörskap inget sånt Nej. eller aldrig mer träna
0: Ja, det är lätt gatu så? Alltså. Ja, så jag får gå och träna efter att jag stått stilla i nio timmar. Ja, men du får aldrig du, du,
1: du, du tränar och sån här i resten av livet. Ja, den Inget inom men jag tänker att du, du vill ju röra på det väldigt mycket. ja jag måste träna så. Ja, ja. Nej, jag tar, den. Jag tar okay. den. Och sen den här då. Vad fan är det där? <laughs> Jag tror inte att du, du tänkte igenom det där riktigt Du kommer aldrig behöva göra det, det ja, Men den här kanske du kommer behöva göra För mm. den här kan vara ganska realistisk mm. um, Inte träna på två veckor uh. Eller äta två burkar Nutella <här> Jag älskar Nutella Även två burkar nu Har du ingen disciplin i kroppen Nej. <här> Då kan du få en Nutella här, <här> like. Du får en uh, tack. Men den andra får du köpa själv uh, Jäkla. Uh, oh, nice. Det kan vara bland det godaste som mm, finns. Exakt. Alltså, yeah. en, en, vit Nutella, en vit macka med mm. Nutella på alltså. oss. So, mm. Min eh,
0: dotter Sjö, hon älskar Nutella. Så hon är mm. jag ska dela på det. Då får du dela på den på Eller på lördagar. Mm. Ja, då, då får vi äta Nutella. Då är det, fri, det är viktigt att man begränsar. Så med en burk Nutella eh, kan man äta en dag utan att det skulle sabba så mycket. Men om du äter det varje dag, Det är då det börjar det bli dåligt. Och så, en, en burk Nutella per dag. En dag. Alltså, det är bättre att äta en burk Nutella idag En hel burk idag och sen inte äta något på en månad Än att äta den här utspritt varje dag på en månad Är det så? Ja. Okay. Det handlar om att eh, det, kroppen kan inte det, eh, Om jag trycker i med allt det här fettet Kroppen kommer inte kunna ta upp allt jag kommer, Det kommer gå igenom mm. du? Det kommer inte klara av att ta upp allting det, Allt det här fettet kommer inte läggas Men om jag äter eh, Nutella varje dag Så kommer jag förstöra varje dags dagsintag så att jag hela varje dags dagsintag kommer bli försämrat. Vilket gör att jag kommer över tid få en sämre form. Det är därför chitta är så bra alltså. Exakt.
1: Exactly. Jag är också du ska... ganska smart. Ja, vill du lämna mig ett sista råd? Ja. Ehm, Vadå? Jag tänker jag att vi kanske ska dela upp det. Jag tänkte, en grej ja. bästa rådet för människor som vill komma igång men inte kommer igång. Så här, är, du vet, första januari sätter jag är igång. Ja. Jag misstänker att ditt första tips, är in, vänta ett första januari börja nu. Det ser jag i dina ögon. Men vad, alltså, ett realistiskt sätt att komma igång och komma förbi de här. Jag har provat tio gånger och jag kommer inte igång.
0: Ja, alltså sätt ett mål med träningen. Tillsammans med en kompis. Att ni ska nå något mål. Det kan vara så här: Okej, okay, vi ska börja träna nu. Och sen ska vi köra oss loppet tillsammans. Typ. Och att man, med det här målet i horisonten. Så får man ett, ett annat driv och motivation att kämpa när det blir tufft. Så ett mål med träningen. Målet kan vara att du vill bli starkare. Att du vill gå upp i vikt och gå ner i vikt. Eller klara ett visst lopp kanske. Att du anmäler dig till en hinderbana Så mm. sätt ett mål med träningen. Dela målet med en kompis. Och då kan du När du tycker det är tufft så kommer din kompis ah, vad fan, kom igen nu. Vi har sagt att vi ska köra veterinrundan mm. Nu måste vi träna Vi har sagt att vi ska träna tre dagar i veckan Och det är absolut det absolut
1: sista Jag vet att du behöver sticka nu ja, det är lugnt. Det finns, Jag hörde dig någonstans säga att eh, I början när du körde Du, du vågade liksom inte ta dig till ett gym För du såg inte ut så som du gjorde nu Nej, Och det är ett problem som jättemånga har eh, ja. Så om det är någon som är gravt
0: överviktig Eller uppfattar sig själv som gravt överviktig mm. Hur kommer man över den biten? Alltså det ju, man kan ju börja träna själv om man, om man är helt liksom, man, man har suget att träna men man mm. vågar inte ta sig till gym, för man är rädd att folk ska titta på en då är det ju börja gå morgonpromenader eller börja försöka, man, är man graf det överviktigt så klarar kroppen förmodligen inte av att springa. Utan det blir promenader, längre, snabbare promenader, till slut kanske jogg. När man känner att man börjar få en viktnedgång på grund av den ökade energiförbrukningen, ja då kanske man kan börja få lite positiv känsla och våga ta sig till gym. För ingen kommer bry sig, bara för att vi har folk som är 200 kilo på CrossFit Highway och, och de är lika välkomna som alla andra Så det är bara en själv som känner så Men jag förstår att man känner så för jag har känt så själv Men när man börjar känna resultat Och, och, och självförtroendet kommer ja, Då ska man våga ta det där steget Och, och börja köra styrketräning och, och, ja, mm. och köra med andra Och kanske ja, har man en kompis som tränar Som inte är, man kanske kan hänga med den Och få lite stöd liksom, Att komma in så den vägen det är mitt tips, jag tror det kan vara ganska vanligt Så häng, häng på en polare så att du inte känner dig ensam det är ett bra tips. Och, och börja springa lite själv eller träna lite hemma. Det finns ett mycket man kan göra hemma som, för att få igång känslan av att det är skönt att träna. Att man mår lite bättre och då vågar man eh, får man lite självtroende att våga gå till, till gymmet eller boxen eller vad det nu är.
1: Och vill man ha lite fler tips så kan man ju följa dig på Instagram och du kan lägga upp lite sådana tips. ja yes,
0: det gör jag. Peter Blaha heter jag på Instagram så det är bara söka där. Det går att söka på Pansar så hittar man mig också. Och sen eh, Facebook och eh, hemsida har du inte va? Eh, jo, Biceps Event är min eventsida om man vill hyra in mig som föreläsare eller eh, till något annat event. Sen så har jag ju då ja, Barnets Hinderbana och CrossFit Highway och Pro Fitness Camps.
1: Du Skit, stort tack för att du kom förbi här ja, och delade med dig av allt det här. Vi vi får en repeat så får vi snacka entreprenörskap och äh, lite mer sånt nästa gång. Vi gör mig. Grymt. Trevlig äh, hemresa. Tack så bra. Tack och hej. He hej.